0: Uno dei trend del 2023 è assumere dei tiktoker in azienda il trend per crescere nel 2023 sarà mettersi in camera riprendersi raccontare un po' la propria vita sento in dovere di dover ridare lo stesso valore a chi me l'ha dato all'inizio Google è un logo ma anche logotipo puoi chiamarlo in entrambi i modi sostanzialmente il marchio è è sempre l'aspetto visivo di un logo ma ci si riferisce a livello
1: legale perché tutti dovrebbero avere un brand e una strategia secondo te Ciao, io sono Elgazi e questo è il podcast di Elgazi. E l'host di oggi sono io, chiaramente, noi abbiamo co-host. Qui come oggi abbiamo Roberto Iadanza. Ciao Roberto! Ciao a tutti. Ciao, Ciao come Gabriel. stai? Anche se bene. Abbiamo detto prima come stai e tutto. <ride> interessante, interessante i tuoi lavori, i tuoi progetti online, diciamo contenuti che fai online. Adesso abbiamo messo anche tutti i link in descrizione così le persone possono vedere e, e scoprire un po' di più su di te. Raccontaci un po' chi è Roberto Iadanza.
0: Allora, io ehm, sono sostanzialmente un graphic designer. Penso un po' come te, un po' come come tanti, no? Che hanno di base comunque questa questa skill. Però nell'ultimo periodo, diciamo negli ultimi anni, mi sto dedicando molto di più al al branding, però relativamente alla parte strategica, oltre che alla parte di di design. Quindi nasco, nasco così, come graphic designer autodidatta, nel senso che io ho cominciato più di 15 anni fa e quando ho iniziato io non c'erano scuole di, di design, quindi tutto quello che ho imparato l'ho imparato su, guardando video su YouTube. Eh, sì. Comprando libri, all'epoca si compravano i libri con i tutorial. Sì, le guide eh, di, di Photoshop, bravo. i manuali. Sì, sì, sì. <ride> io ho iniziato. In realtà l'input è arrivato all'università. Perché io sono laureato, ma una, una triennale sostanzialmente. Un corso di laurea che si chiama Tecnologo della Comunicazione Audiovisiva e Multimediale, che era un corso no, che setta. faceva.
1: Tecnologo? Sì, schifo il
0: nome. Allora, no, tecno- un bellissimo nome, cioè... tecnologo della comunicazione audiovisiva e multimediale, praticamente um, era un corso che faceva parte di un, di un corso di laurea uh, all'Università di Ferrara, uh-huh. era un corso abbastanza innovativo perché era e-learning, il, il no? quindi andavo solo a fare gli esami. Ok. Per l'epoca era qualcosa di abbastanza innovativo, era un corso sperimentale. eh, E poi c'erano dei laboratori. In uno di questi laboratori abbiamo iniziato a sviluppare tipo un sito web, a fare delle grafiche. Chiaramente i siti web di di allora erano fatti con le tabelle, diciamo un altro modo di lavorare. E da lì è arrivato un po' l'input. Insomma, lì ho capito quale poteva essere la mia direzione, no? Poi quando sono tornato da questi laboratori ho iniziato a studiare da solo Photoshop, insomma Illustrator, anzi all'epoca utilizzavo Freehand. Poi da Freehand sono passato a Illustrator. Freehand, ci hai cioè, mai sentito parlare? Sì, cioè, sì, ma... perché no, in pratica c'era, c'era questa azienda che si chiamava Macromedia, che mm-hmm. aveva tutta una serie di software, tra cui Flash, forse Flash lo conosce, non so, non so, era il, Flash, il programma sì, di animazione. Sì, sì, assolutamente. Poi è stata acquisita questa azienda da Adobe, e quindi hanno tolto di mezzo tutte queste applicazioni, per, che erano sostanzialmente dei concorrenti. Sì. <ride> e quindi, poi da lì sono passato a Illustrator per... Chiaramente poi con Frient non, c- non c'erano più aggiornamenti e quindi era inutile continuare lì. Quindi niente, questo è diciamo, il mio percorso in breve, però adesso mi occupo principalmente di branding.
1: Ok. Come hai
0: visto okay. anche dal canale parlo, parlo principalmente di quello.
1: Ok, ok. Tu di di che origini
0: sei? Io sono campano. Ok, si sente? (ride) Si sente dall'accento, anche se cerco di nasconderlo, eh, aprendo bene la bocca, insomma, cercando di... Cioè, non è che lo lo nascondo, però vorrei cercare di avere una dizione migliore, soprattutto quando faccio i video. Però nello specifico abito a Salerno, provincia di Salerno, un piccolo paesino di 15.000 abitanti, che si chiama Campagna.
1: Ah, ok, ok, sì, 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 sì. Io amo il sud Italia. Sì, no. Lo amo.
0: <ride> Poi guarda, questo, questo tipo di lavoro ti permette comunque di, come dire, di lavorare un, un po' ovunque, no? Quindi di avere anche clienti del nord, oppure clienti esteri. Questa diciamo la fortuna, secondo me, del nostro lavoro.
1: Sì, 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 assolutamente. Quindi adesso ti occupi di brand e strategia, giusto? Ok, sì, corretto. Sì. Ma una domanda che volevo farti è, diciamo, un'informazione utile. Perché tutti dovrebbero avere un brand e una strategia, secondo te?
0: Uh, allora, tu, ehm, a livello personale o a livello aziendale?
1: Beh, eh, immagino che ci sia sia a livello personale che aziendale. Raccontaci okay. un po' le differenze anche, sì. Sì, sì, vabbè, per le aziende
0: è fondamentale perché, soprattutto per differenziarti rispetto ad altre aziende, No? Sì. magari anche nel, nel tuo settore eh, ma, eh, poi eh, ma...
1: sembra, sembra una, una cosa scontata ma non lo è, giusto?
0: no, allora tu calcola che allora, la parte della strategia non tutte le aziende la fanno ma semplicemente perché si affidano magari a dei grafici freelance che gli progettano magari soltanto il logo okay, il logo, esatto. il coordinato eccetera mentre invece la parte strategica viene sempre fatta di solito dalle grandi agenzie però secondo me Adesso anche il freelance deve iniziare, eh, come dire, a basare quello che progetta su, su una strategia, no? Sì. La strategia parte da, da quelli che sono i valori dell'azienda, quelli che sono gli obiettivi, la mission, la vision, no? mm-hmm. eh, Quelli che, mh, come dire, sono le fondamenta per la realizzazione poi dell'output finale, quindi de- di tutta la parte visiva, no? Io faccio sempre l'esempio del, di un iceberg, okay. eh, quindi la parte su è quella che vediamo tutta la visual identity, il logo, eccetera. Mentre la parte sotto, quella che non vedi, è tutta la strategia, no? Tutta la parte valoriale che ti permette di creare una connessione forte con, con i tuoi clienti. E la stessa cosa la puoi adattare al personal branding. Certo. Quindi, è come dire, se ragioni sul tuo brand personale, anche lì puoi fare una strategia per capire chi sono i tuoi potenziali clienti, qual è magari l'archetipo che puoi utilizzare per connetterti con loro e quindi da lì poi riesci a creare un'immagine forte di te o della tua impresa.
1: Serve a, a diciamo, rimanere impressi nella, nella mente delle esatto. persone in, in maniera efficace.
0: Esattamente, sì, sì, sì.
1: Poi questo, okay. questo tipo di lavoro qui lo fai con la comunicazione,
0: con quello che tu eh, comunichi agli altri, no? Alla fine un brand, se ci pensi, è come una persona. Se, se vogliamo fare un paragone, no? Il logo è, è l'aspetto fisico cioè l'aspetto del viso, no? Mentre il brand è il carattere, il tono di voce, no? La personalità.
1: Ok, quindi e ci quindi... sono tutti gli aspetti legati alla, agli, agli aspetti degli esseri umani, quindi tutto esatto. il tono di voce, eccetera, va legato... Sì, perché brand. poi alla
0: fine tu comunichi con, con le persone, quindi sì. devi trovare i modi per comunicare, mo- come dire, appunto in modo giusto con le persone. In questo modo tu riesci a creare una connessione forte, no? Eh, Poi ci sono tanti esempi che si potrebbero fare, basta vedere tanti brand conosciuti, tipo Patagonia, tipo Apple, che comunicano uno stile di vita, ad esempio Patagonia l'avventura, quindi c'è l'archetipo dell'esploratore. Sì. Eh, quindi ci sono tutta una serie di, di, di strategie da cui puoi partire per creare queste connessioni forti, okay. eh, però molti freelance non lo fanno, quindi eh, sì. eh, io ho capito che questo poteva essere, eh, come dire, almeno per me, no? il modo per differenziarmi rispetto fra qualità, ai miei colleghi, anche sì. se io sono una persona estremamente aperta e mi piace condividere tutto quello che so, io non mi tengo nulla con i colleghi e con chiunque.
1: Sì. Quindi... Si è visto, si è visto. <ride> sì,
0: sì, sì. Ma guarda, alla fine sai che cosa penso? Che nel momento in cui tu eh, comunichi quello che sai, poi prima o poi raccogli.
1: Ah, eh, quindi sì. ottimo. Mh,
0: cioè, secondo me, essere, fra virgolette, gelosi di quello che si sa è un limite. Bisogna superare questa cosa e cercare di, anche perché io tutto quello che so lo devo a persone che hanno condiviso il loro sapere prima di me, quindi io devo ricambiare, io mi mi sento in dovere di dover ridare lo stesso valore a chi me l'ha dato all'inizio.
1: Una bellissima cosa, no, no, una, una bellissima cosa. Sono super d'accordo. Cioè anche il fatto di. Ma magari questa cosa della gelosia, della concorrenza c'è un po' all'università, forse? Sì, sì, sì. sì, sì. Ma nel nostro caso, ad esempio, nel, nel mio caso, io non ho frequentato l'università. Questa roba qua non, non mi è mai entrata in testa, cioè per me le persone mi aiutavano a crescere e io aiutavo a, a le, le persone a crescere. Non mi è mai entrato in testa di, di, di competere per, per un lavoro, alla fine siamo tutti eh, unici e facciamo un lavoro sì. diverso rispetto a noi. Anche
0: cioè. perché eh, alla fine, f- non lo so, facendo un esempio tuo con un altro motion design, no? alla fine è eh, quello che convince il cliente, mh, a-, a prescindere dal lavoro, è anche avere a che fare con la persona.
1: Assolutamente.
0: Ma, quindi se sì, il cliente si trova bene con te pe- oppure gli piace come ragioni qual è il tuo modo di fare il tuo approccio al lavoro quello è un motivo per cui magari il cliente ti sceglie
1: sì è un valore Perché sì,
0: magari come dire non, non hai eh, il top delle skill sai non sei per dirti no per fare un esempio sì. però quella cosa lì comunque ti permette di lavorare rispetto magari ad altri. Sì, Quindi è importante anche quello sempre nel discorso del, del branding, no? del personal branding.
1: Un ottimo, un ottimo consiglio questo. Se sei un freelance o sei un'azienda eh, e hai una marea di altri, tra virgolette, concorrenti, non importa perché puoi essere unico e riconoscibile grazie appunto al brand, che alla proposta de, del brand. Una, una, una domanda interessante sarebbe che cosa serve... Per imprimere il nostro brand e lasciare un'impressione del nostro brand, della della personalità del nostro brand alle persone. Che cosa serve?
0: Sicuramente, come ti
1: dicevo. L'ipnosi.
0: No, no. (ride) Guarda, allora dipende un po' dai casi. Possiamo fare un esempio, magari, su un personal brand. Allora, quello che sicuramente conta è capire come comunicare. Cioè devi, devi fare un'analisi oh. su, uh, su te stesso e capire come vuoi comunicare con le persone, no? qual è il tuo modo, no? il tuo, il tuo sì. tono di voce. Perché le persone poi guardando uh, magari i tuoi video o guardando la comunicazione di un brand, no? Facciamo, tanto, tanto parliamo più o meno delle stesse cose. Perché anche, la, anche una persona è un personal brand, è un, è un brand. Contano tante co- tanti aspetti, anche l'aspetto estetico, mm, come ti vesti, come ti poni, eh, il tuo modo di, di parlare.
1: No? Sì, 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 queste eh... cose
0: qui ti aiutano a rimanere impresso maggiormente rispetto secondo me anche a quello che fai Cioè quello che fai come lavoro è una parte importante però quello che le persone secondo me amano è seguire la persona cioè capire cosa magari c'è il dietro le quinte magari del lavoro del professionista, si affezionano alle persone quindi le persone si affezionano alle persone
1: appunto per questo il brand deve somigliare sempre di più a una persona
0: allora esatto, infatti eh, c'è il concetto di human brand cioè cercare di rendere i brand più umani possibili e infatti un un altro una cosa importantissima che i brand parlo in questo caso di aziende non tengono mai in considerazione è il fatto di metterci la faccia, eh, quindi Magari il, l'amministratore, oppure comunque una persona all'interno dell'azienda che rappresenta con, con la sua fisicità, col suo modo di parlare, il brand per renderlo più umano, per cercare di creare un collegamento più forte con le persone. Certo. Quindi bisogna rendere i brand sempre più umani, eh, andando a ragionare anche sul carattere. Ad esempio, no? facciamo un esempio: tipo Jeep, sempre riprendendo gli archetipi, cerca di creare una connessione con le persone attraverso. Non lo so, la natura, l'esplorazione. ok Ora non lo so come lavorano sui, eh, sui social, se eh, come dire, è un human brand, no? Però questa è la direzione. Cioè, oggi, per fare la differenza, non basta mettere, se sei un brand, un'azienda, la foto del, del prodotto. Devi iniziare a metterci un po' la faccia, come dire, a rendere, rendere partecipi anche, so, i tuoi dipendenti, a cercare di coinvolgere maggiormente le, sì, le sì, persone sì. attraverso una connessione. Okay. Una connessione umana. Diciamo che a livello visivo è importante che sia strutturato bene, nel senso ah, che sì, sì, sì. hai un sì. coordinato, un logo fatto in un certo modo, eh, delle texture, de- degli elementi grafici a supporto, insomma. Eh, però quello che manca sempre, quello che manca sempre è eh, quella connessione che, tu, che un brand ries- cioè può creare con le persone, ma che difficilmente riesce a creare, non, non cerca di-, di trovare quella connessione giusta, no? sì. O anche il canale di, come dire, giusto per comunicare con le persone giuste. Siamo stati di recente con altri colleghi a un evento eh, a Rimini, e um, lì hanno spiegato un attimino i trend del 2023. E uno dei trend del 2023 è assumere dei TikToker in azienda. Quindi, ave- nelle aziende, assumere dei TikToker per fare questi video più leggeri, brevi, eccetera, sì. mettendo fra virgolette una, una, una persona che rappresenta visivamente l'azienda. No? Tu pensa. Quindi è proprio un trend. Assumene TikToker. Sì, sì, sì. sì.
1: Infatti mi, mi è venuta in mente una cosa. E poi dimmi se è, è, un, è un approccio corretto. E magari mi dici anche come si chiama questo tipo di brand. Quando eh, io, io conosco un po' di aziende estere che usano... Uh, ad esempio un personaggio cioè l'omino Michelin io conosco un'altra azienda che si chiama Magalou che è, è una donna cioè è raffigurata con un, un character in 3D lei si chiama Magalou e la, 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 l'azienda si chiama Magalou, cioè mm. se io parlo di Magalou o parlo di Michelin io riconosco un personaggio questo è, è, è avvicinarsi di più alla persona giusto? Si, in parte sì si sì, sì,
0: eh, esatto però è anche un modo eh, per aumentare la, come dire, la memorabilità del brand. Perché ah, ottimo. Cioè, l'omino Michelin, tu, tu te lo ricordi, capito? Perché, sì, sì, sì. Eh, ti ricordi più facilmente la forma dell'omino che non il logo.
1: Ah, assolutamente. Cioè, io il logo adesso, se,
0: così, su due piedi, me lo ricordo, però molte persone magari non lo visualizzano. Quindi probabilmente per rafforzare la memorizzazione eh, del marchio, quindi del nome dell'azienda hanno creato una mascotte sì. che in qualche modo uh, aiuta appunto a ricordare, a ricordare il brand. A volte sono, uh, come dire, dei, dei modi semplicemente per aumentare la, appunto la memorabilità, mm-hmm. eh, perché poi l'obiettivo alla fine di un logo è farsi ricordare. Cioè ah, è l'unico, certo, l'unico obiettivo certo. di un logo, è farsi ricordare. Far ricordare o meglio il nome dell'azienda.
1: Sì, 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 fa, fa, farsi rimanere impressi esatto. eh, nel, nella mente delle persone, cioè se richiamo alla memoria o quando vado ad acquistare una, una gomma invernale per la mia auto, <ride> se scelgo eh, la Michelin.
0: Sì, guarda, se ci pensi, eh, probabilmente è l'unico brand che ti viene in mente subito, perché eh, sì. ricordi il Pupazzone sì. sì, sì, sì. Eh, gli altri non hanno un appiglio, come dire, un appiglio mentale, un gancio mentale che ti aiuta a ricordare. Così su due piedi non mi viene in mente solo Pirelli. Pirelli, eh, sì, sì, sì. Ma anche, ad esempio, um, un'altra strategia è creare un audiologo. Audio no? Sì, tipo ad esempio, come fa uh, McDonald's, no?
1: Bravissimo.
0: Quello è un audiologo. Ah, logo. è questo,
1: questo è un, eh, un audiologo. Sì, sì. sì. Attenzione, questa non, non avevo mai sentito non la parlare di audio logo. <ride> sì, sì, ma eh, non so se tu
0: usi Mac, però quando accendi il computer senti quel classico... Boom, assolutamente. Esatto, quello è, è un audiologo, sostanzialmente. Cavolo. È un suono che tu, quando lo senti, è un gancio per farti ricordare il brand. Sì. ce ne sono tanti, la BMW, l'Audi. Quella è sicuramente una strategia quando sei un grande brand, no? Quindi quando comunichi, soprattutto attraverso canali multimediali, dove puoi appunto trasmettere l'audio, quella è una cosa assolutamente da fare.
1: Sì, 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 la Apple Apple ha giocato molto bene su questo. Io non so se mi ricordo vagamente, ma quando Steve Jobs stava eh, radunando il suo team per, per la Apple ha preso appunto un, un musicista abbastanza conosciuto per, per creare gli audiologhi del, del, del Mac cioè la, l'audio del Mac era creata mm. da un musicista abbastanza conosciuto
0: sì sì, probabile. conoscendo Steve Jobs sì. che lui di questo po- lo sapeva, sapeva benissimo,
1: sapeva sì, benissimo. Sì, sì. una domanda, un domandone scontato che magari chi ci sta guardando eh, la maggior parte lo so o magari no <ride> la differenza tra brand, marchio e logo mm. possiamo, possiamo definire... un po' po' le cose così è è tutto chiaro allora sì 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 allora il
0: logo logotipo è sostanzialmente ehm, la parte visiva del logo no? sì quello che tu leggi la la parola che tu leggi tipo google è un logo ma anche logotipo puoi chiamarlo in entrambi i modi sostanzialmente il marchio è se ci si riferisce in realtà al marchio è sempre l'aspetto visivo di un logo ma ci si riferisce a livello legale quindi la registrazione di un marchio quindi in ambito tecnico legale tu registri un marchio mentre logo è più la parte ti riferisci più alla parte proprio creativa visuale no? alla alla parte eh, che tu riesci a leggere quindi più alla parte estetica Eh, marchio invece si utilizza principalmente in ambito legale poi c'è marca marca è sostanzialmente la parola brand in italiano quindi marca e brand sono la stessa cosa eh, e marca è la parola in italiano che più fa capire che non stiamo parlando solo del logo ma stiamo parlando di un universo di valori legati a appunto a quel nome, a quell'azienda, che è la stessa cosa dicendo brand, come dire in inglese, ci
1: riferiamo a tutto un universo valoriale che rappresenta quell'azienda. Sì, sì, quindi, in, ad esempio, io sono brasiliano, no? In eh. portoghese, eh, brand, noi lo chiamiamo marca. Ah, vedi, Come vabbè, anche in spagnolo. Come in spagnolo, come in italiano. Sì, 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 sì. sì. infatti, ah, brand, cioè, abbiamo tutti questi eh, nomi in inglese, poi ci dimentichiamo che, che poi... Sì, sì,
0: diciamo che in italiano è un po' più... Marca, sai... È... Lo dici, però brand ha una, un suono secondo me molto più interessante.
1: Sì, Però sì,
0: sì. è marca sostanzialmente. Alla fine, quando ti riferisci alle marche eh, di moda, spesso lo dici: una ma- è una marca di moda. Sì. O un brand di moda. Sì. Poi sì, c'è, sì, se, c'è sì. una diatriba se eh, si dice no, però... brand o una brand. Vabbè,
1: questa qui è un'altra, un'altra storia. Io, io poi non so se gli americani hanno un brand, <ride> hanno una costruzione di brand per farci imprimere le parole, eh, le loro parole in, in, a noi, però cioè, prendiamo spesso delle parole in inglese invece di usare le nostre parole in italiano nella nostra lingua. Eh,
0: Vabbè, diciamo che nel, nel, come dire, noi, noi prendiamo molto dall'America no? Ah, sì. dall'estero. Quindi inevitabilmente eh, soprattutto la parte
1: marketing uh, comunicativa,
0: tuo, è tutto da lì, tutte parole in inglese. Quindi sì, sì, no, sì. non so perché. però
1: il mondo eh, è, lo chi lo sa? <ride> chi lo sa, hanno un forte brand, bravo, esatto, <ride> eh, sì. ma io ho sentito, ho sentito che tu dicevi prima di archetipi. Mm. giusto sì. esiste un, un tipo di brand che si parla di archetipi cosa sono cioè spiegami un po
0: allora gli archetipi sono sostanzialmente non è una cosa che deriva da, che nasce nel marketing uh-huh. nasce nella psicologia e sono diciamo 12 personalità ma diciamo diciamo così sono 12 personalità che sono state evidenziate da uno psicologo che si chiamava jung Poi sono state utilizzate nel marketing per cercare di trovare appunto come ti dicevo prima delle connessioni con le persone Eh, e ci sono quindi questi 12 archetipi se li cerchi su Google ti escono tutti. Eh, Ce ne sono diversi, c'è il sovrano, l'esploratore, il burlone, insomma ce ne sono diversi. Io una volta ho sentito parlare di archetipo al brand, è la stessa cosa, giusto? Sì, vabbè, è il nome per, come dire, la definizione per riferirsi al fatto che tu fai un'analisi archetipale eh, per riuscire a comunicare meglio il tuo brand.
1: Ah, fantastico. Quindi vai a
0: capire qual è l'archetipo che ti permette di creare la connessione con il tuo pubblico. Okay. facciamo un esempio se, se ti dico Red Bull che sensazione ti viene in mente no? ti viene in mente magari una sensazione eh, non tanto legato, secondo, legata alla, al fatto di bere la, quella bibita no? sì ma, ma adrenalina un, adrenalina sì. eh, esatto sport estremo no? sì, perché, energia perché loro, energia bravissimo eh, quindi magari c'è l'archetipo dell'eroe all'interno sì. di questa no? di questa strategia quindi loro hanno cercato di legare una bibita sostanzialmente a un concetto più grande a un, sì. al concetto appunto sportivo di adrenalina di superare il tuo, i tuoi limiti no? Sì. E, e quindi hanno utilizzato anche qui degli archetipi e sono sostanzialmente dei modi per conditterti con le persone tu ad esempio non lo so se sei una persona a cui piace la natura probabilmente è molto più facile che ti avvicinerai a brand che uh, hanno questo valore sì. no? che comunicano questi valori di rispetto per la natura di esplorazione di vivere in un mondo più pulito quindi è più probabile che ti avvicinerai a questi brand e non ad altri Eh, io io ad
1: esempio sono molto legato a North Face perfetto Eh, quindi mi mi prende molto quindi io sono legato a che tipo di archetipo?
0: l'esploratore probabilmente ti piace anche viaggiare ti piace no? Eh,
1: non lo so dimmi tu (ride) <ride> sì 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 no assolutamente l'idea di essere sotto la pioggia con una Jack Perfetto. Arnold Face e non bagnarmi è bellissima <ride> okay. sì sì
0: però già il fatto che magari vedi ti immagini all'aperto tu puoi fare un conoscendo gli archetipi quando conosci una persona già vedendo quello che indossa già riesci a capire effettivamente qual è l'archetipo che sta con cui è connesso no?
1: sì 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 la sua personalità eh, esatto
0: eh, quindi assurdo quindi e ora si, non si utilizzano eh, tanto i singoli archetipi però mh, in alcuni casi si utilizzano anche dei mix quindi quando si fa una strategia magari c'è un po' di amante un po' di eh, sovrano prendi una serie di caratteristiche del tuo prodotto, del tuo servizio cerchi di capire quali sono gli archetipi con i quali puoi connetterti con le persone e, e quindi sì. adatti la tua comunicazione a quegli archetipi in modo da, da connetterti emozionalmente a livello emozionale sì. Persone, no? le persone devono diventare dei portavoce del tuo brand
1: Sì, quasi diventa un, un, venditore, esatto. un venditore ti faccio un esempio
0: prati- pratico io sono un fanboy di Apple ok
1: io, okay. Sono, io
0: ho il primo iPhone da quando è uscito per me cioè, la Apple rappresenta tutta una serie di, di valori mi, pi- mi piace eh, il modo di pensare il fatto che hanno questo stile minimal pulito pe- sì, sì, che sono, sono molto legati al design eh, quindi incarnano perfettamente quelli che sono i miei valori e io sono il primo ambasciatore sì. del loro brand, cioè io sono di quelli che sono in grado di convincere chiunque a comprare un iPhone, a comprare un Mac <ride> e sto facendo la stessa cosa con il bimbi, non
1: so se lo conosci, sì assolutamente, il bimbi ce l'ho da
0: un po' e da, prima ero contro, però da quando l'ho conosciuto e ho iniziato a vedere effettivamente che ha tantissime qualità, è utile, io potrei fare il venditore di bimbi domani. <ride>
1: Bimbi e Apple.
0: <ride> sì, 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 guarda, è, alla fine sono gli stessi concetti. Cioè, pure il Bimbi lavora eh, molto sul design, eh, sulla robustezza, cioè, veramente un prodotto che effettivamente fa quello che, che promette. Ah, questa sì, è la cosa sì, importante,
1: sì, sì. mantenere la promessa <ride> sì è vero, uno, de, uno dei pochi brand che ti garantisce una, una qualità anche nel tempo ma quanti, quanti tipi di, di prototipi di brand eh, si parla? Cioè, eh, l'archetipo al quanti... brand sì, Allora,
0: diciamo che mh, di base sono 12, quindi sono 12 archetipi
1: ok perfetto
0: quindi in questi 12 archetipi ad esempio c'è anche l'uomo comune, no? è legato ad esempio ad Ikea, Ikea. Okay. Ad esempio, friends, Ikea. chi va a comprare da Ikea va all'uomo comune, no? la, persona che, la persona semplice sì. che insomma, non ha necessità di qualcosa di, come dire, di estremamente lussuoso o costoso, no? okay. quindi ogni brand in qualche modo ha, ha i suoi archetipi che di base sono 12, sono quelli più su cui si basano le strategie appunto di archetipo al branding.
1: Ma il, 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 la strategia di non entrare in degli archetipi è sbagliata? In realtà è, è
0: impossibile non entrare in un archetipo, ah, nel perfetto. senso che anche se tu non hai una strategia e comunichi attraverso la comunicazione quello che fai eccetera, in qualche modo si crea una connessione con un determinato target E se vuoi possiamo cercare l'archetipo in quella connessione. Però se tu sai qual è, puoi battere molto di più su quella cosa lì, su quella connessione, per cercare di non solo di far diventare cliente una persona, ma di fare in modo che quella persona eh, senta il brand come parte di sé. Porti quel brand a tutti i suoi amici. Cioè creare la connessione forte ti permette di far esplodere, di farlo, come dire, di, di fare in modo che siano le persone stesse a a farlo conoscere, no? a fare sì. promozione per te se tu ci pensi, pure l'Apple non fa tanta comunicazione cioè non fa promozioni eh, sono le persone che fanno promozione per, per, per l'Apple sì. ma ci sono tantissimi brand che fanno, fanno così no? brand che non fanno sconti
1: sì mm-hmm. sì sì, l'Apple La ha diversi milioni di rivenditori cioè di venditori eh, <ride> bravo, esatto in maniera gratuita esatto,
0: esattamente
1: come altri brand, Come se qualcuno mi chiede una giacca per andare in montagna, no, non ne consiglio un'altra.
0: Esatto. Perché, perché tu sei, un, appunto, tu sei, sei diventato un ambasciatore di quel brand,
1: un fanboy. Perché
0: un fanboy? <ride> esatto. ed, è lì, ed è lì che bisogna lavorare, secondo me, sulla sì. parte che non si vede. Sì, Molti sì, adesso, sì. fortunatamente, si stanno avvicinando. Eh. Le agenzie, te l'ho detto, lo, lo fanno da sempre, però sono pochi freelance che seguono questo percorso. Però è fondamentale, anche per, a livello di, come dire, di approccio con il cliente, no? per dare qualcosa di molto più solido. Nel momento in cui realizzi un logo, se hai gener- sviluppato anche una buona strategia, quel logo nasce da una strategia solida, no? e quindi è come avere una, una piantina di una casa, sì. quindi le fondamenta sul quale costruire la casa.
1: Una domanda personale, ma guardando right. il brand e il gasi, mm. la prima tua impressione qual è? Io lo, lo guardo molto nelle, nelle,
0: nelle intro, nelle sì. intro, oppure, insomma, come Avatar. Allora, secondo me, ehm, il, il gasi sostanzialmente sei tu.
1: Ok. <ride>
0: quindi il gasi... Poi mi spiegherai magari perché, perché il gasi, non so se l'hai, l'hai già spiegato. Sì, sì, sì. Però sostanzialmente sei tu. Eh, okay. Quindi io, io nel tuo caso utilizzerei il tuo viso. Perfetto, eh, perfetto. Perché quindi... le persone si, in qualche modo, vedendoti... È, co- è come vedere il tuo logo, no? il tuo logo è il, è il tuo viso, certo. sostanzialmente. però dipende dal progetto che hai in mente. Comunque a livello visivo mi piace, però devi certo. capire mh, effettivamente qual è quella cosa che ti permette di connetterti con le persone. In realtà secondo me lo stai già facendo, però per crescere di più devi mh, fare una, comunque un'analisi un pochino più profonda magari su certo. eh, quali sono i valori che vuoi trasmettere alle persone, quale può essere l'archetipo.
1: No? Certo, ti aiuta certo.
0: come dire, a connetterti eh, però nel tuo caso come dire mh, a, livello, a livello visivo sei stato molto bravo poi comunque eh. il fatto che utilizzi le animazioni nell'intro cioè fa capire che, che cosa fai no? eh, forse non si percepisce che lavoro fai subito okay. Che le persone si concentrano molto sulla parola e sul fatto che fai le interviste no? ogni tanto lo dici che quello che fai però forse esce poco il discorso che sei prima di tutto un motion designer sì E poi fai questa cosa per condividere le tue esperienze, per condividere consigli nel mondo della creatività. Eh, Io infatti ho spezzato i due canali, quindi faccio due comunicazioni diverse, perché una comunicazione è orientata a una tipologia, diciamo, di di target e un'altra ad un'altra. Anzi, su, su Friends for Love, forse poi lì, ad esempio, non utilizzo il mio viso perché non voglio essere, come dire, tanto associato a quello
1: ah perfetto
0: nel senso che è vero sono è la stessa persona dietro però il mio viso lo utilizzo principalmente per essere riconosciuto come professionista dai clienti mentre diciamo l'altro progetto è un progetto che come dire non voglio che i clienti scoprano facilmente semplicemente perché a volte parlo anche dei clienti (ride) oppure magari do dei consigli su come aumentare i prezzi eccetera quindi un po' Eh, come dire, no, non è il mio target,
1: ecco. perfetto. Quindi tu hai, hai separato i tuoi target e comunichi in maniera diversa esatto. molto interessante. E poi chiaramente voi che state guardando, se volete altri consigli, chiedete a, a, a sì, sì, sì. scrivetemi su poi Instagram in, e rispondo in privato, sì, sì, sì. <ride> sì cioè, eh, poi immagino si faccia anche pagare per la consulenza. Non, non ti chiederò altro. per un consiglio
0: <ride> sono, sono sempre a
1: disposizione. Sì, sì, ma poi tutti i suoi video e i contenuti che fa sono appunto per dare una mano a chi è è perso in alto mare come me. Tu hai hai parlato prima di trend e abbiamo un po' spiegato eh, l'importanza di un brand, di un marchio, di un logo. Eh... Se io nel 2023, perché stiamo arrivando al 2023, volessi creare un brand di successo, che cosa devo fare? Perché tu hai detto anche una cosa interessante, il trend del 2023 sarà assumere dei tiktoker, quindi mm. secondo te qual è la ricetta no, per creare un brand di successo nel 2023? Dipende
0: sempre, eh, se parliamo comunque di azienda o di, o di personaggio, no? Eh, nel tuo caso, se tu volessi eh, creare il tuo brand, sostanzialmente vabbè, nel tuo, come dire, tu, tu lo stai già facendo, ma il consiglio che darei ad altre persone, no? che esatto. ci sta guardando è di iniziare a mettersi in gioco, di mm-hmm. iniziare a realizzare video, eh, di, di metterci la faccia Perfetto. perché è quello che poi fa la differenza rispetto ad altri professionisti. Ti faccio un esempio: non tutti i designer hanno e di trarsi in un video ah, esatto. racco- oppure in un podcast raccontando le proprie esperienze però questo fa una grandissima differenza a livello di percezione del valore da parte del cliente sì. quindi un cliente che ti vede in video ha una percezione totalmente diversa rispetto a chi non vede cavolo, fa, fa eh, così tanto la differenza? sì, sì, ti, ti dico che cavolo. fa la differenza perché questa cosa qui come già ti accennavo ti aiuta anche ehm, ad aumentare anche i prezzi con i clienti, no? perché nel momento in cui tu spieghi delle cose, quindi sei in grado anche di insegnare delle cose, perché le conosci bene, quindi le spieghi, insomma è come quando vai dal, dal dottore e, e magari quello è un dottore che insegna all'università, oppure sai, è uno specializzato in una cosa, hai sì. ha una, una percezione totalmente diversa, Rispetto a chi magari non, non conosci, non, sì. non, si mette, non, non insegna, non, non spiega quello che fanno.
1: È un rapporto diverso, sì. Esatto.
0: Quindi sicuramente il trend per crescere nel 2023 sarà mettersi in camera, riprendersi. Sì e raccontare un po' la propria vita, ma la propria vita professionale, sì. non necessariamente la vita privata, però raccontare magari il dietro le quinte, come si crea un progetto, wow. eh, da dove nasce, insomma condividere il più possibile, quello può fare la differenza a prescindere dai lavori che fai, nel senso che se tu vedi, eh, sul mio profilo io ho pubblicato pochissimi progetti, Mm-hmm. più che altro perché non ho molto tempo ok <ride> e come sai i, i progetti personali sono l'ultima cosa pr- prima dai spazio diciamo ai lavori dei clienti ad sì. altre cose però comunque i lavori ci sono quindi questo dimostra che non è tanto quello che hai fatto ma come sei secondo mm, me okay. eh, sì. come, come ti mostri come aiuti come sei in grado di, di aiutare le persone perché alla fine poi il cliente quello che acquista da te non è un progetto ma è risolvere un problema, no? l'hai detto certo. anche tu in un altro video. E questo si parla anche per le aziende, giusto? Anche, cioè sì, la stessa sì, cosa? Sì, 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 anche le aziende, come ti dicevo, il trend sarà mostrare di più il lato umano. Ah, wow. Io seguo delle aziende che sto cercando di convincere per metterci un po' di più il lato, uh, come dire, umano, no? Sì. Non so, parlo con l'amministratore dell'azienda chiedendogli di... Raccontare qualcosa, realizza magari un video dove spieghi i processi sì. eh, di quello che fai, insomma, fai vedere il lato umano della, dell'azienda. Eh, questo purtroppo manca, eh, quindi sicuramente è una cosa oh. su cui bisogna eh, puntare, anche se uno ha una piccola attività, no? se tu vedi su TikTok gente che magari fa il pizzaiolo oppure, non lo so, che hanno una piccola impresa, sì. facendo dei video, facendo anche dei video divertenti, Prendendo l'esempio di TikTok, comunque hanno aumentato eh, a dismisura anche la parte economica, no? il lavoro che è entrato. Assurdo. Perché Perché quella roba lì ti aiuta comunque a farti conoscere, ad arrivare alle persone, a trasmettere il tuo carattere, il tuo modo di fare, il tuo approccio. E le persone cercano quello. Sì. Cercano, come dire, vogliono stare bene con altre persone. Poi le persone che attiri sono sempre persone un po' simili a te. Quindi nel momento in cui comunichi te stesso attirerai quelle persone che un po' vogliono essere come te o un
1: po' sono come te no? fondamentale cercare di creare dei legami no, dentro la mia testa non so se hai presente quel meme che c'è cioè, <ride> il tipo che fa <ride> cioè, io, io mi sento così in questo esatto momento in questo esatto momento perché eh, sono cose che davvero sono semplici ma fanno la differenza Cioè, messe in, in pratica eh, sembrano scontate ma nessuno lo fa Io, fortunatamente, molti professionisti che conosco
0: lavorano anche sulla strategia, quindi sulla parte valoreale, eccetera. Ma la la maggioranza no. Però è fondamentale per comunicare bene il brand di un'azienda, il brand di un prodotto o un personal brand. Devi partire sempre da lì, da come vuoi connetterti con le persone. Perché quelle persone dovrebbero seguirti? Questa è la domanda fondamentale, no? Sì. Perché? Cioè, anche nel tuo caso, no? Perché dovrebbero seguirti? Se sei in grado di
1: rispondere a questo perché... già hai il tuo posizionamento Adesso, ma sai che dopo questa puntata eh, ho già una risposta. Perché prima non ce l'avevo, eh? ho già una risposta. Cioè, eh, potrei avvicinarmi di più alle persone che sono il mio tipo, cioè che somigliano un poco di più a, a, a quello che sono io e quello che cerco di trasmettere. Conoscendomi, conosco anche il mio pubblico e, e, e i, miei, i miei futuri clienti o, o, o il pubblico che poi avrò. Cioè, io sono contento come ti ho detto ieri eh, su Whatsapp sono contento del mio fallimento su questo punto di vista perché poi lì è lì che riesco a capire cosa funziona e cosa non funziona sono, sono contento del mio fallimento in questo senso nel avere una strategia eh, che funzioni e eh, appunto parlare con te e scoprire che, che posso avere una strategia per il mio, il mio obiettivo ecco. e anche voi ragazzi cioè voi che state guardando se voi non avete una strategia eh, contattate subito Roberto, oppure sentite fino alla fine questa puntata che vi verranno delle idee che ho riguardata più volte, così avete sì. un'idea di come creare una strategia giusta per... noi, noi, noi abbiamo parlato prima di Freelance for Love, mm. eh, tu adesso sei nella posizione opposta, ma spiegaci, spiegaci un po' cos'è Freelance for Love. Allora, sì, e ehm... come ti senti nella posizione di intervistato? <ride> Poi magari ti contatto io, ti intervisto
0: io. Oh, magari, magari ti, intervisto... ti do il della puntata boh. <ride> magari ti intervisto però per conoscere i tuoi progetti insomma. Ah,
1: ottimo, eh, ottimo. Più,
0: più sotto il punto di vista del professionista Allora, freelance for love nasce eh, un bel po' di anni fa io, Allora, tu calcola che io sono, sono freelance da sempre io non ho mai mandato un curriculum io ho deciso fin dall'inizio di essere freelance per gestirmi il tempo insomma, per, per gestirmi i clienti perché volevo, volevo avere il, come dire, la possibilità di organizzarmi di scegliere no? quando lavorare sì. con chi lavorare eccetera però che cosa succedeva succedeva che magari prendevo l'inculata si possono dire
1: le parolacce hai detto
0: inculata inculata <ride> sì. non si poteva dire Vabbè. nel senso eh, sai quando ehm, ti approcci con dei clienti e sei all'inizio magari prendi un po di fregature no ok Allora nasce Freelance for Love come valvola di sfogo, inizialmente nasce come un blog dove scrivevo quali erano stati i problemi che avevo incontrato e come pensavo di risolverli o come li avevo risolti, Eh, quindi nasceva come un modo per condividere la mia esperienza perché quando ho iniziato ero da solo e quindi non, non sapevo con chi parlarne. e ho detto come posso fare per condividere questa cosa che ho imparato cioè per trasmettere questa cosa e ho pensato vabbè faccio un blog e ho iniziato a scrivere poi da lì è nato il canale YouTube un po' perché per per sperimentare anche quel quel canale lì e un po' perché mi scoccia un po' scrivere non sono bravi cioè non è Preferisco molto di più i video oppure il, la parte visiva, visuale. Esatto, è molto più visuale. Esatto, sono molto più visuale esatto. sì. Mi piace, ci scrivere, sono i copi sì. apposta. Cioè.
1: Esatto.
0: Mi piace <ride> scrivere, però mh, ho molta più difficoltà rispetto magari a registrare un video a parlare magari eh, siamo, con, in due, con le persone. siamo in due esatto. quindi eh, questo già ti fa capire un pochino qual è la tendenza cioè è, cosa è quello che ti piace quindi quando ho scoperto youtube ho iniziato inizialmente a fare dei, dei tutorial tipo ho fatto un tutorial su, su come creare dei mockup con photoshop
1: okay. Che è probabilmente
0: il tutorial più visto sul mio canale eh, che mi ha portato qualcosa come 500 iscritti una cosa Cazzara. incredibile quindi ho iniziato facendo dei tutorial per raccontare un pochino gli strumenti che utilizzavo e fra un tutorial e un altro raccontavo di esperienze con il cliente oppure come dire di no per non prendere quel lavoro, sì. eh, come farti pagare di più, insomma, come eh, gestire anche la vita da freelance, no? da, da designer freelance. Quindi, davo questi, dispensavo questi consigli che erano frutto della mia esperienza. Ora è un po' evoluto il canale, ho cambiato anche un po' la grafica. All'inizio l'ho fatta molto alla veloce. Insomma, sì, ho, sì, sì, per alla... buttare giù il progetto, non ho pensato a, diciamo, a creare un, un'identità omogenea eccetera. Adesso cercando di migliorarla, anche se essendo un progetto free. dove un progetto di divulgazione è qualcosa che veramente faccio nei ritagli quindi ora si è un po' evoluto nel senso che lo voglio portare più verso la creatività eh, intervistando persone creative con lo stesso progetto che hai tu sostanzialmente quindi siamo molto simili su questo e poi ogni tanto raccontare di quelle che sono le mie esperienze da freelance cioè come dire quella che che era l'idea di base rimane Raccontare la mia esperienza okay. e, e lo farò solo lì, nel senso che lì racconterò quello che, lo, insomma, che è la mia vita da freelance, mentre invece sul mio canale personale lì sarà principalmente orientato sul branding.
1: Eh, sono due contenuti pazzeschi, cioè nel tuo canale personale io spero che metterai eh, sì, sì, in futuro altri video perché veramente quei contenuti sono utilissimi e poi il, il canale di Freelance for Love che è pazzesco, conoscere le, le tue storie e le storie di, di altri professionisti eh, come in questo caso. Io ho avuto un buon riscontro, immagino anche tu, sul, sul, dal punto di vista umano, cioè conoscere così tante persone Ti aiuta davvero, eh, se in questo caso stiamo facendo un un sacco di conoscenze, eh, anche le persone che commentano, partecipano, le persone che intervisti, sono eh, una risorsa molto molto bella eh, dall'atto umano. Conoscere altre persone e connettersi in questo modo. Cioè, noi ci siamo conosciuti su internet. Sì, 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 guarda, io
0: io ti dico che eh, nel momento in cui inizi a condividere, Uh, succedono delle cose incredibili, sì. cioè io, mh, questo, questo progetto di iniziare a intervistare dei creativi è nato da una storia che ho messo su Instagram, in cui condividevo una, una cosa, ora non ricordo di preciso qual era, e una persona mi ha scritto, da lì praticamente è nata una, un'intervista, eh, è iniziato, sono iniziato tutta una serie di cose che poi sì. ti permettono di, di, di capire anche meglio dove, dove vuoi andare, no? Ma soprattutto ti aprono a un mondo nuovo, che è quello di conoscere tantissimi professionisti, di condividere con loro delle storie, di imparare anche da loro, no? Perché poi sì. ogni intervista che tu fai impari qualcosa, quindi è un modo, fra per avere anche una consulenza <ride> gratuita.
1: <ride>
0: <ride> Però è, un, è una cosa bellissima, quindi anche tu quando, quando mi hai contattato e mi hai chiesto, insomma, se volevo partecipare, per me... È, è stato fantastico, anche perché io poi ti seguo, quindi sono ben contento. Abbiamo anche delle amicizie in comune, ah, tipo sì, Barbara, sì, sì. Quindi sono ben contento di condividere qualsiasi cosa. E per questo tutto nasce da lì, dal condividere. Quindi ci credo molto in questo progetto. Anche se eh, sono stato un po' incasinato, perché c'è un bimbo piccolo, come ti dicevo. Ah, beh, sì. eh, quello ti, ti prende tanto. Però dal 2023 riprenderò... A fare tantissimi video
1: e dai, dai sì sì so, so, io sono contento <ride> sono contento no questa 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 cosa che è interessante noi facciamo un progetto molto simile e io eh, spero davvero che eh, senza senza dire cioè parlando seriamente in maniera sincera ci sono pochi contenuti di questo tipo, quindi più ce ne sono meglio è, perché eh, ne beneficiamo noi, noi creativi e ne beneficiano gli altri facciamo, facciamo crescere una comunità che sì, sì. Eh, forse dorme <ride> online perché ci sono più eh, contenuti di intrattenimento, ci sono più contenuti po- anche più banali, vengono anche più apprezzati i contenuti banali invece noi creiamo contenuti magari più legati alla crescita lavorativa personale e anche conoscere dietro le quinte dei progetti è interessante infatti anche il mio progetto nasce per far conoscere dietro le quinte dei progetti più grandi dei progetti più grandi in italia o anche eh, nel mondo perché ci sono professionisti italiani eh, che Fanno progetti pazzeschi, cioè io ho, non, ho, non ho conosciuto questa persona. Ma so che ci sono animatori che hanno animato per Klaus, cioè per Netflix. Quindi mm. cioè, capisci sì. che l'Italia ha un grande numero di eh, creativi che non vengono mostrati. E sì, io sì. e te siamo te mo, stiamo facendo li mo, vedere. Li intervisteremo un po tutti. Ci sono questi creativi, sì, e sì. sono dietro le quinte, sono magari dietro al monitor sempre. Noi li portiamo a galla. Quindi sono contento che che condividiamo lo stesso stesso progetto.
0: Sono sono d'accordissimo e e questa secondo me è la la grande forza di di questi progetti, far conoscere anche la storia che c'è dietro ogni creativo che intervisti. Questa è una cosa molto bella.
1: Qual è il tuo tuo riscontro positivo o negativo di produrre contenuti online?
0: Allora, sul mio canale, quello personale, dove parlo di branding il riscontro maggiore che ho è in termini di eh, percezione di un maggior valore da parte dei clienti come ti accennavo nel momento in cui un cliente mi cerca su su Google perché magari ha ha sentito il mio nome o qualcuno gli ha consigliato me magari uno dei primi contenuti che Google suggerisce è un video e questo video eh, viene visto da questo cliente quindi il cliente già ti conosce perché ti ha visto in un video quindi nel momento in cui poi ti conosce dal vivo è come se già ti conoscesse un po', no? Sì. Eh, magari anche tu vedendo i miei video, o io vedendo i tuoi video, ho, ho l'impressione già di conoscerti. È non vero so, è Come se avessi un'impressione di conoscerti. E questa è una cosa importante, cercare di creare un rapporto ancora prima con il cliente, ancora prima di conoscerti dal vivo. Eh, lì uh, ho avuto un ottimo riscontro in termini proprio di, di richieste di preventivi, e, e di maggiore percezione di quello che faccio da parte del cliente, anche perché nel momento in cui io faccio un video in cui ti spiego perché un logo non può costare 50 euro e ti do tutte le mie ragioni, nel momento in cui il cliente vede quel video e viene da me già sa che sì, 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 eh, sì. Come in qualche modo lo formo, lo mentalizzo, certo. lo lo educo a quello che è il mio settore. È anche un modo per educare i clienti i clienti. Eh, esatto. Eh, a capire che cos'è un brand, eh, perché bisogna investire in un brand, non solo nel logo, e così via. No? Quindi ai, a livello personale, sul mio canale personale, ho avuto un ottimo riscontro su quel lato. Invece a livello di free, su Freelance for Love, il riscontro migliore che ho avuto è, come anche immagino per te, è il fatto di, avere, di creare tantissime connessioni, certo. di creare connessioni con tantissime persone, eh, di creare delle collaborazioni. Sì. Eh, non ti nascondo che sono nate delle amicizie proprio, delle amicizie con persone con le quali son, sono diciamo, più vicine a me, sì. eh, col quale andiamo a mangiare la pizza. Eh, insomma, nascono delle cose che se non avessi condiviso quei contenuti probabilmente non sarebbero mai nate ah sì sì Eh, sì anche
1: nel mio caso è la stessa cosa
0: a livello su friends for love come dire a livello di di monetizzazione a livello monetario non praticamente nulla nel senso non ti porta nessun tipo di riscontro come dire nel nel breve termine Eh, però alcuni contenuti che vai a creare possono creare delle possono diciamo darti la possibilità di fare delle cose Eh, come ti accennavo avevo fatto una guida su notion perché è un programma che utilizzo non so se lo conosci Notion Notion non conosco Allora Notion è un, un programma che eh, quando lo apri la prima volta lo chiudi lo chiudi e lo cancelli <ride> perché dici che cos'è non, non riesco a capire che cos'è una volta che hai capito che cos'è che entri nella logica no? è come se fosse una sorta di sito web dove tu puoi organizzare tutti i tuoi contenuti sì. qualsiasi ad esempio io tutte le scalette dei video li organizzo tutti su Notion eh, tu, tutti il piano editoriale il, con, il calendario editoriale è tutto lì Già è tutto pronto, devo solo realizzarli, però è tutto organizzato lì. È un programma di, come dire, di gestione della tua vita lavorativa o della tua vita privata, ma anche semplicemente per metterci delle ricette.
1: Ah, ok, ok. okay.
0: È un, un programma che può essere quello che, vu- quello che ti serve. Lo puoi plasmare in base a quelle che sono le tue necessità.
1: Lo, eh, lo devo conoscere
0: subito, parla, io se, uso se tipo cerchi... Milanote. Ok, allora è simile, simile. Eh, però Notion ha delle potenzialità in più. Okay. Comunque se lo cerchi probabilmente eh, ti escono un paio di video, tra cui. Il no, mio... mi guarderò <ride> i tuoi
1: video. Cioè... Uh, <ride> sì, ade- adesso ci sono state
0: delle piccole evoluzioni, no? perché comunque mh, i programmi si aggiornano in continuazione. Sì. Però la base è quella. Quindi per dirti, io ho fatto questa guida su Notion, e mi sono arrivate delle richieste di collaborazione da parte di aziende in cui mi si chiedeva appunto di realizzare un corso per loro. Quello che tu fai in qualche modo genera delle conseguenze che possono sì. essere positive o negative.
1: Anche in Poi sta
0: a te capire se è effettivamente è una cosa che vuoi fare o no. In quel caso lì, eh, io ho fatto quella guida, è un programma che mi piace, è un software che utilizzo tutti i giorni, potrebbe essere un'opportunità anche se non è strettamente legata a quello che è il mio mondo principale al mio mondo lavorativo però oltre oltre il lavoro ci sono anche tante passioni e quindi quelle passioni in qualche modo eh, puoi raccontarle e possono comunque diventare un'opportunità e su Friends for Love sostanzialmente è così quindi mi mi porta eh, in termini come dire di conoscenze di sfogare quelle che sono le le mie passioni oppure di raccontare come ho risolto magari un problema tecnico su un programma, come agevolare, eh, non lo so qualcuno nel trovare la soluzione più veloce a un problema magari su Photoshop
1: ok, ok
0: diciamo lì, quella è una valvola di sfogo ecco,
1: (ride) ok da questo punto di vista mi hai fatto capire bene che cosa com'è, com'è la, qual è la differenza tra, tra i due, cioè, eh, magari non vuoi che i clienti entrino. <ride> sì, il sì, allora per, diciamo che cli- motivo, sì, sì, ma, eh,
0: te l'ho detto, i clienti lì parlo comunque di clienti, nel senso che su Friends sì. for Love racconto comunque anche semplicemente quali sono le frasi da dire per certo. eh, non prendere un lavoro per dire di no a un cliente, per dirtene sì, una. Sì, no? sì. Eh, quindi ci sono delle cose che giustamente, se vede, magari la risente quella frase e dice aspetta ma
1: sì 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 no, ma questa è assolutamente la prova la, la prova che tu sai differenziare bene il tuo target sai eh, parlare bene comunicare bene a, ai target diversi quindi ragazzi se avete bisogno di una consulenza io contattate Roberto
0: anche se ti dico che eh, con gli ultimi contenuti che sto pubblicando su Friends for Love dato che li sto orientando comunque verso la creatività Sai, esce comunque, secondo me, da quella che è la mia immagine, quello, quello che sono davvero, no? sì. Una persona che vuole semplicemente condividere delle esperienze. Sì. Che comunque è una cosa bella, secondo me, è una cosa che anche se dovessi andare un cliente lì, vedi che comunque magari intervisto altri creativi, magari parlo della partita IVA. Perché su Frenzo Forlo ho parlato nell'ultimo video: anche della, di, come sono, di come nasco anche a livello certo. fiscale. Qual è stato il mio percorso per aprire la partita IVA, queste cose qui, no? Sono comunque contenuti che non sono per il cliente, però il cliente può apprezzare perché comunque esce la mia personalità.
1: No, è assolutamente, assolutamente sì, è, un, è un'ottima strategia quella di differenziare, anzi io ho un po' mischiato le cose e i risultati sono quasi gli stessi. Tuoi, cioè ho gli stessi riscontri sia dalla parte di monetizzazione la parte, mm. però dovrei comunicare in maniera diversa sto imparando tanto in questo video <ride> sto imparando tanto io eh, Roberto ogni domanda finale per la, per la puntata no, cerco di conoscere un po' di più l'ospite con una domanda attraverso una domanda e faccio anche conoscere l'ospite attraverso una domanda e sono sempre e spesso domande o un pochino assurde Oh, che vanno a stuzzicare, no? Quindi io ti faccio una domanda, Vai. che magari è, in questo caso è un po' più assurda. Se tu avessi da domani, ok? Da domani, denaro infinito, che cosa faresti da domani? <ride> eh, capito? <ride> Guarda,
0: non lo so, è, è troppo difficile, però probabilmente, non lo so, eh, li rinvestirei, da
1: okay. parte
0: li, li darei... Uh, come dire, alla mia, alla mia famiglia insomma, per, sì. per dare una mano sicuramente, perché se sono sì. infiniti uno, anzi, probabilmente il mio primo obiettivo sarebbe dare una mano eh, quindi aiutare comunque delle persone sì, sicuramente sì, sì. i soldi sostanzialmente non fanno la felicità cioè secondo me quello, sì, quello che è ti vero. rende felice io poi non sono uno venale, insomma, non, eh, pure con i clienti, non, non, io non parlo mai di soldi, nel senso che certo. eh, il soldo è una conseguenza della, della tua professionalità, di come sì. sei, di come lavori. Eh, se lavori bene, è una conseguenza. Non, non, non è, non è il, il, io, l'obiettivo esatto, non è l'obiettivo. Per me non è mai stato l'obiettivo. E ti dico che comunque nonostante faccio questo lavoro da freelance i soldi arrivano non mancano sì, eh, posso sì, dire sì. di essere soddisfatto però non l'ho mai visto come un obiettivo eh, quindi sicuramente aiuterei come prima cosa e poi con quello che avanza investirei non lo so farei delle sì. start up sì, sì. investirei magari nei progetti di, di, di start up di, di persone che vogliono creare un progetto cercherei insomma di aiutare più possibile anche sotto questo punto di vista proprio di investimento sì no? sì sì eh, e poi aiuterei tutte le persone mie care, insomma, che mi sono vicine. Sicuramente questo. Sì. Eh, poi non ma... lo so gli altri come hanno risposto. Non... No, non no, ricordo... beh, ma non è la stessa domanda.
1: <ride> okay. Quindi, cioè, il, il, capita- cioè, capisci anche adesso perché la domanda per conoscere di più la persona, perché mm. anche lì viene fuori, la, la, in, tramite questa domanda o tramite un'altra domanda, viene certo. fuori una personalità, una domanda assurda che magari... Appunto, hai tirato fuori il tuo lato umano. E, e hai fatto capire che il successo vero è quello sì. eh, che non è legato assolutamente a niente. Ma io di... tipo, non, non mi verrebbe mai in mente, non lo so, di comprarmi
0: una villa o un macchinone. Sì, capito? Sì, non, sì, non, sì. Non, non, non ci riuscirei. Non è ne, proprio nelle mie. Io poi sono un tipo che non, non mi piacciono molto. Non mi piace ostentare. Certo, non, non, sono un tipo molto semplice, molto. Mi può contattare chiunque. Sono una persona veramente. Effettivamente semplice, quindi non, sì, sì. non, 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 non comprerei mai
1: una Ferrari per dirti,
0: non, no, ma trovo la, inutile. Esempio, la,
1: la domanda fa capire bene, cioè, il, che il fatto che tu viva per un altro motivo. Cioè, Anche se tu hai tutte le risorse del mondo non importa, Cioè, la tua vita continua uguale, sì, sì, sì. infatti l'hai, 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 l'hai provato, tutto quello che hai detto eh, non è importante se sono infiniti, lo fai comunque, cioè, esatto. aiuti comunque le persone perché hai, condividi il tuo, i tuoi contenuti e aiuti senza nessun problema, senza nessun vincolo. Aiuti anche la tua famiglia Perché lo lo fai già comunque Quindi (ride) il lato umano in questo senso è venuto fuori Io cerco di di, di tirarlo fuori Anche negli ospiti Non non, non faccio la domanda sempre legata ai soldi Ma anche anche questo Spiega un po' il lato umano Delle persone che che conosco Che che porto nel podcast Magari la la, la stessa domanda Poteva essere con una bacchetta magica Che cosa faresti Cioè eh, verrebbe fuori la personalità Sì ma poi
0: ritornando a questa domanda se tu fai qualcosa per soldi, non, difficilmente farai qualcosa, cioè riuscirai poi a raggiungere qualcosa. Devi fare, prima di tutto, qualcosa per passione, che è quella che poi ti dà una grande, una grande soddisfazione. Bisogna amare
1: amare quello che si fa. Sì, sì, sì. sì che pienamente. poi finisci per essere così povero, così povero, che l'unica cosa che hai sono i soldi. Sì, <ride> sì è, è questo. Sì, sì, questo sì, Diventi povero dentro. Questo condivido
0: condivido a pieno
1: quindi abbiamo portato un po' il rapporto human centered anche, anche esatto, in questa puntata sì, sì. dai, human brand <ride> Roberto io ti ringrazio davvero saluto tutti quelli che sono stati con noi tutti quelli che hanno partecipato e che sono stati che, che stanno che hanno guardato questa puntata o riguardato perché secondo me va riguardata per eh, rivedere tutti i concetti e tutte le belle cose che, che ci hai aiutato a trasmettere e noi ci vediamo ogni giovedì alle 19 con una puntata nuova del podcast su Spotify e tutte le piattaforme di podcast se volete vedere il il video, perché abbiamo anche il nostro video e condividiamo anche i lavori di di Roberto e tutti i suoi suoi progetti, potete vedere i nostri faccioni su YouTube e anche Spotify, perché su Spotify abbiamo eh, le puntate in video. Roberto, dove ti possono trovare le persone?
0: Allora, sicuramente... Anche se ci sono tutti i (ride) link. Sì, sì, sì. Eh, Principalmente su Instagram. Sì. nel senso che lì potete anche contattarmi, scrivermi un messaggio. No? Sia su, su cercandomi con nome e cognome, oppure su Friends for Love, c'è anche lì la pagina. Perfetto. C'è il profilo Instagram. Stessa cosa su YouTube. Perfetto. Quindi lì sono principalmente i due canali, come dire, i canali su cui pubblico maggiormente. E poi c'è il mio sito web, che è più per i clienti,
1: insomma. Noi vi salutiamo. Ciao ragazzi. Ciao, ciao a voi. tutti. Grazie. Ciao, 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 ciao. Ciao. Sigla.